0: Barulhinho bom pra mim é assim Provoca silêncio em mim
1: Contam que um empresário bem-sucedido procurou Chico Xavier pra pedir socorro. Eu tenho tudo, Chico. Tenho dinheiro. Uma família maravilhosa, filhos lindos, uma bela casa, mas eu não consigo ser feliz de jeito nenhum. O empresário esperava um passe, uma oração, uma solução mágica, mas recebeu de volta uma curta frase. O que falta a você é a alegria dos outros. Você sabia que essa resposta de Chico Xavier foi comprovada cientificamente pelo mais longo estudo da história sobre felicidade realizado pela Universidade de Harvard? A pesquisa a que me refiro investiga incansavelmente o que realmente importa em nossas vidas e ficou conhecida como o estudo de Harvard sobre o desenvolvimento adulto. Nesse ano de 2023, ela completou 85 anos de duração. Que tal? A ideia inicial era descobrir os principais fatores que podem nos levar a desenvolver melhor a saúde física e mental quando atingirmos idades mais avançadas. Mas ela vai muito além de tudo isso, sendo capaz até mesmo de revelar o segredo da felicidade. O professor de psiquiatria da universidade e mestre em Dr. Robert Waldinger, é o quarto diretor que o estudo teve ao longo dessas oito décadas. E ele compartilha mais detalhes em seus TED Talks, realizados em 2015 e também em 2023. A sua palestra de 2015 na plataforma TED foi vista até o momento mais de 45 milhões de vezes. E ele é também coautor de um novo livro chamado The Good Life A Boa Vida, em tradução livre, onde compartilha as principais lições desse estudo longitudinal incrível e que fica aqui como recomendação. Na descrição desse episódio, compartilhamos os links desses dois TED Talks e super recomendamos que assistam. São realmente imperdíveis. Se ainda não assistiu essas palestras ou leu esse livro, já fica aqui o Alerta Spoiler, <risos> pois vamos revelar alguns segredos desse tão valioso estudo que começou em 1938 com cerca de 700 adolescentes. Alguns deles eram estudantes de Harvard, outros viviam nos bairros mais pobres de Boston. A pesquisa os acompanhou ao longo de suas vidas, monitorando periodicamente suas alegrias e dificuldades, seu estado físico e mental. E agora também inclui os parceiros e filhos dos participantes iniciais, permanecendo, portanto, ativa. A pergunta principal que norteou todo esse estudo quando os participantes ainda eram adolescentes foi Se você hoje fosse investir no seu melhor eu futuro, no que você colocaria seu tempo e energia? E aí? Você já sabe a resposta? Teria algum palpite? O que você faz hoje que sente que irá contribuir para sua felicidade, saúde e longevidade no futuro? Quer descobrir ou confirmar se você acertou? Esse assunto desperta seu interesse ou sua curiosidade? Se sim, prepare-se, pois vamos revelar aqui o maior de todos os segredos Sobre a felicidade. Relacionamentos É, não é à toa que somos seres sociais, não é mesmo? A qualidade de nossos relacionamentos foi considerado o principal indicador de nossa felicidade e saúde à medida que envelhecemos. Robert Waldinger, sempre lembra em suas falas que nunca é tarde para energizar as relações e construir novas conexões. Foi comprovado que as pessoas que têm relacionamentos mais calorosos permanecem fisicamente mais saudáveis à medida que envelhecem, inclusive demonstrando que essas pessoas apresentam menos propensão a desenvolver especialmente diabetes tipo 2 ou doença arterial coronariana. Já pensou? Assim, a solidão e o isolamento tornam-se verdadeiros venenos, sendo considerados fatores perigosos e estressantes. Ao mesmo tempo, sabemos que a vida não é só alegria. Assim, no próprio livro, Robert Waldinger declara que... Uma vida boa é uma vida complicada. Há felicidade, mas também dor. Mas os relacionamentos é que nos ajudam a gerir melhor as emoções porque as relações muitas vezes nos permitem falar sobre o que sentimos. E em primeiro lugar temos um sentimento de pertencimento. Somos animais sociais. Provavelmente evoluímos assim porque é mais seguro estar em grupo. E sentir que pertencemos a um grupo é uma forma de aliviar o estresse. Quando você sente que é a única pessoa com um problema, você não se sente bem. Em vez disso, se conversa com outras pessoas que têm esse problema, isso fará com que você se sinta menos sozinha. É um sentimento muito poderoso e acreditamos que seja um importante regulador do estresse. Ele também destaca a importância de se manter uma aptidão social, onde compara esse termo à musculação, pois ele entende que cuidar de nossos relacionamentos é como exercitar um músculo, se ficarmos sentados a vida toda, nossos músculos atrofiarão. Assim, bons relacionamentos podem murchar não porque haja um problema, mas por descuido. Os estudos já vêm comprovando que se você cuidar ativamente de seus relacionamentos da mesma forma que cuida de seu corpo ou de uma planta em sua casa, esses relacionamentos permanecerão fortes. Então como podemos nutrir ou energizar nossos relacionamentos? Uma forma prática, simples e já também comprovada cientificamente é começar por reconhecer alguém quando faz algo de bom. Já experimentou? É delicioso! Nós somos muito bons em prestar atenção ao que não curtimos ou que por nós seja considerado errado, não é mesmo? Chamamos isso de viés de negatividade. Parece até que procuramos o pior. Sabe aquela pessoa incrível que você conheceu que é 99% anjo? Ah, mas, mas aquele 1%... Hum... Pois então, Robert Waldinger, numa entrevista que deu para BBC News, compartilha uma história com sua esposa que ele utiliza para exemplificar bem como realizar essa prática da aptidão social. Ele conta assim: Minha esposa adora cozinhar e prepara o jantar quase todas as noites. E eu tenho que me lembrar que eu não devo considerar isso como algo garantido. Da mesma forma, eu resolvo tudo o que tem a ver com tecnologia. E ela tem que lembrar que dá muito trabalho fazer as coisas funcionarem. Então, é uma forma de praticar a gratidão, onde nos perguntamos como seria minha vida se essa pessoa não fizesse essas coisas e se essa pessoa não estivesse na minha vida? É isso que queremos dizer com... Reconhecer alguém por fazer algo bom. Por fazer algo que, se não estivesse na sua vida, te faria se sentir infeliz. Outra sugestão que ele traz é manter a curiosidade radical, explicando como podemos trabalhar isso em nossas relações da seguinte forma. Quando estamos com alguém há muito tempo, seja cônjuge, familiar ou amigo, presumimos que conhecemos essa pessoa. Existem estudos sobre como estamos sintonizados com os sentimentos de outra pessoa. A pesquisa mostra que, especialmente quando saímos pela primeira vez com alguém, somos muito bons em sintonizar o que a outra pessoa está sentindo. Mas quando estamos juntos há 5, 10, 20 anos, Sabemos muito menos o que ela sente. Podemos pensar que seria o contrário, que quanto mais tempo juntos, mais sabemos. Mas o que acontece é que começamos a supor que conhecemos a outra pessoa. Então, o que estamos falando é de reverter isso e despertar a nossa curiosidade. Pergunte-se, como posso voltar a ter curiosidade sobre essa pessoa hoje? Ou enquanto faz algo que você já fez mil vezes, o que há aqui que eu nunca percebi antes? Você pode fazer isso mesmo tomando banho. Qual a parte do corpo que você ensaboa primeiro? Qual o dente que escova primeiro? Você sabe responder? Aposto que teve que pensar um pouco aí, antes de descobrir a resposta, ou talvez nem saiba, vai ter que verificar ainda, porque faz isso automaticamente. Então, a partir de agora, quando for tomar banho ou escovar os dentes, pode praticar o estado de presença e observar com curiosidade radical. Robert Waldenger conta que com essa prática diária ele descobriu, por exemplo, que a sua esposa passou a usar brincos de prata em vez de ouro como antes, porque o seu cabelo agora é grisalho em vez de castanho. É algo pequeno, mas é algo que ele não tinha notado. Como podemos acreditar que já conhecemos o outro se nem a nós mesmos conhecemos totalmente? O importante é mantermos o um estado de abertura, escuta ativa, olhar atento pelo outro. Se importar é o que realmente importa, cultivando o um interesse genuíno em conhecer melhor o outro. Devo confessar que aqui em casa realizamos essa prática desde que nos conhecemos, pois sempre tem novidades, até porque estamos em constante transformação. Vou dar um exemplo. Amamos caminhar com a nossa cachorrinha Penélope Charmosa, batendo altos papos e em alguns momentos já levamos conosco perguntas de jogos de autoconhecimento para irmos compartilhando as nossas respostas no caminho. Olha que interessante. É assunto que não acaba mais. E nessas conversas sempre surgem surpreendentes novidades sobre nós. Há alguns anos, Patti e eu criamos o costume de durante o último passeio da noite com a Penélope, compartilharmos as nossas respostas para a seguinte pergunta. Por que valeu a pena viver o dia de hoje? Só esse compartilhamento já vale ouro. Mas depois fomos incrementando a nossa prática até criarmos o que hoje apelidamos de 3 para 1 para 1. Quer conhecer? Agora realizamos essa prática via WhatsApp, pois incluímos a minha irmã que mora em Minas também. Né, Ju? Que também é fiel ouvinte aí do podcast Barulhinho Bom. Aposto que ela respondeu do outro lado. Confesso que o efeito do grupo é ainda mais poderoso, pois além de criar um compromisso diário, aumenta a qualidade de nossas conexões e promove profundo crescimento e autodesenvolvimento a partir das nossas relações, fortalecendo os nossos vínculos e proporcionando muitos aprendizados e bem-estar. Fica o convite para que você pratique aí também, onde quer que esteja, e convide para essa prática quem fizer sentido para você. É maravilhoso, pode acreditar. Eu ouso dizer que essa prática contempla tanto a curiosidade radical, como também a aptidão social. E digo que vai além, pois agrega outras práticas também comprovadas cientificamente que contribuem para a nossa felicidade. As também conhecidas intervenções positivas pela ciência do bem-estar e da felicidade, chamada psicologia positiva. Então vamos lá, se quiser tome nota aí para não esquecer e já começar a praticar hoje mesmo, e se animar, compartilhe com a gente como foi a sua experiência, vamos ficar muito felizes em saber. Todos os nossos contatos estão na descrição de cada episódio do podcast Barulhinho Bom. A ideia é compartilhar no fim do dia ou na primeira hora do dia seguinte, três coisas boas que aconteceram no dia que finalizou. Depois, uma coisa não tão boa que aconteceu, mas o que você aprendeu com ela. E por último, uma meta ou uma ação que você se compromete a fazer no próximo dia, para que seja ainda melhor. Então, três para um para um. Três coisas boas uma não tão boa e o que você aprendeu com ela e uma meta para o dia seguinte, um compromisso para o dia seguinte. Atualmente, nós já incrementamos o 3 para 1 para 1 com mais outros relatos, como o humor do dia, a apreciação da beleza do dia e também a gratidão num sentido maior de responder por que valeu a pena viver o dia de hoje. E por aí vai. Faça o que fizer sentido para você, mas faça de coração por pelo menos duas semanas. E veja a mudança em sua vida e na vida daqueles que escolheu compartilhar essa tão simples, mas poderosa prática. Prepare-se para fortes emoções, hein? <risos> Eva Pierracos já dizia em seu livro intitulado Criando União: A vida é uma escola. Mas os relacionamentos são a universidade. É bem isso. Quando os participantes do estudo chegaram aos 80 anos, foi feita a seguinte pergunta. Quando você olha para trás em sua vida, do que mais se arrepende? Foram encontrados dois grandes arrependimentos principais. O primeiro foi... Gostaria de não ter passado tanto tempo no trabalho e passado mais tempo com as pessoas de quem gosto. O outro arrependimento particularmente expresso pelas mulheres foi Gostaria de não ter passado tanto tempo me preocupando com o que as outras pessoas pensam. É, portanto, fica a dica. Invista mais tempo com as pessoas que ama e não desperdice nem um segundo tentando atender as expectativas dos outros. Ninguém nasceu para atender a expectativa de ninguém. No livro de Robert Waldinger tem diversas histórias reais em que as pessoas encontram conexões que não esperavam em diferentes momentos de suas vidas, sejam conexões amorosas ou amizades. Portanto, para aqueles que acreditam que essas coisas nunca acontecerão com eles, diríamos, você não tem como saber. A mensagem é que vale continuar trabalhando nisso, porque a qualquer momento da vida você pode criar novas e boas conexões. Antes tarde do que tarde demais. E lembre-se, a atenção é a forma mais básica de amar e ainda podemos dizer que ela é capaz de proporcionar felicidade, fortalecer as relações, além de promover saúde e longevidade. vida boa não é o destino mas o caminho e com quem você caminha e fazendo isso segundo a segundo você pode decidir a que e a quem você dá sua atenção esse foi um ensinamento que Robert Waldinger aprendeu com um de seus mestres em, chamado John Tarrant então fica a pergunta Podemos, intencionalmente, desviar nossa atenção dessas telas para as pessoas de quem gostamos? Pense... Com quem você se importa? Você poderia dar a essa pessoa toda a sua atenção? Essa é a pergunta que devemos nos fazer com mais frequência. A coisa mais importante é manter a coisa mais importante a coisa mais importante. Eu vou repetir, porque eu sei o quanto que essa frase mexe com a gente. Mas veja se não é isso que estamos querendo dizer aqui o tempo todo. A coisa mais importante é manter a coisa mais importante a coisa mais importante. O que estamos querendo dizer aqui é que uma vida boa está relacionada a fazer atividades que tenham significado para você e realizá-las com pessoas que são importantes e que se preocupam com você. Que tal pegar seu celular depois de ouvir esse barulhinho bom e enviar uma mensagem para alguém especial em sua vida? Experimente e observe o que acontece. Lembre-se, cultivar é um verbo. Portanto, para fazer florescer nossos relacionamentos, é preciso ir além da boa intenção. É preciso entrar em ação. Cuidar, nutrir, ouvir, ver, sentir, respeitar, compartilhar, doar, receber, acolher, abraçar, amar e por aí vai. Tudo isso é mais que bem-vindo, não é? São muitas e muitas ações possíveis e inesquecíveis vindas do coração para que possa fortalecer e enriquecer nossas conexões. Aproveito o sejo para compartilhar aqui um texto que recebemos da querida e fiel ouvinte Maria Alice Dias Miller, e que aproveito para dedicar a todas as folhas de nossa árvore. Se não entendeu o que eu quis dizer com isso, prepare seu coração, pois as folhas de sua árvore também serão contempladas. Quem sabe você até compartilha com elas esse episódio. Ao encaminhar esse lindo texto, Maria Alice escreveu assim. Lídia, depois de ouvir o episódio 167, Alma Boa, me remeteu a um texto que li a primeira vez ainda adolescente. Não sei a autoria real, na internet atribuem a diversas pessoas. O que não tira a qualidade, a beleza e a verdade do texto. Show, Maria Alice. Então vamos lá. Com vocês, a Árvore dos Meus Amigos Existem pessoas em nossas vidas que nos deixam felizes pelo simples fato de terem cruzado o nosso caminho Algumas percorrem ao nosso lado vendo muitas luas passarem Outras apenas vemos entre um passo e outro A todas elas chamamos de Amigo Há muitos tipos de amigos. Talvez cada folha da árvore caracterize um deles. As primeiras que nascem do broto são o amigo pai e a amiga mãe. Mostram o que é ter vida. Depois vem o amigo irmão, com quem dividimos o nosso espaço para que ele floresça como nós. Passamos, pois, a conhecer toda a família de folhas que respeitamos e queremos bem. Mas o destino nos apresenta outros amigos. Amigo do peito, amigo do coração. São sinceros, são verdadeiros, sabem quando não estamos bem. Sabem o que nos faz felizes. Às vezes, um desses amigos do peito estala o nosso coração. Aí passa a ser chamado de amigo namorado, amiga namorada. Esse dá brilho aos nossos olhos, música aos nossos lábios. Mas também há aqueles amigos por um instante, talvez umas férias, um dia, uma hora. Esses costumam colocar muitos sorrisos em nossa face durante o tempo que estamos por perto. Falando em perto, não podemos esquecer os amigos distantes. Aqueles que ficam nas pontas dos galhos, mas que, quando o vento sopra, sempre aparecem atenciosos entre uma folha e outra. O tempo passa e o verão se vai, com a aproximação do outono, perdemos boa parte de nossas folhas. Algumas nascem no outro verão, outras permanecem por muitas estações. Mas o que nos deixa mais felizes é que as que caíram continuam por perto. Continuam alimentando a nossa raiz com alegria. Lembranças de momentos maravilhosos enquanto cruzavam o nosso caminho. Hoje, desejo a você, folha da minha árvore, paz, amor, saúde, sucesso, prosperidade. Cada pessoa que passa em nossa vida é única. Sempre deixa um pouco de si e leva um pouco de nós. Há as que levam muito, mas não há as que não deixam nada. Demais, não? E a nossa querida ouvinte ainda complementou com a seguinte mensagem: Na árvore da minha vida, eu tenho procurado escolher folhas que realmente me acrescentem algo, me tornem melhor. E por mais incrível que possa parecer, as minhas folhas mais bonitas têm brotado virtualmente e me feito muito bem. E por fim, a gente acaba se conhecendo e fica tudo bem bonito. Você agora é uma folha da minha árvore. Abraços, Maria Alice Que lindo! Muito obrigada por esse presente precioso e digo mesmo a você, Maria Alice, e a todos os demais corações ouvintes. Vocês também são folhas da nossa árvore que cultivamos com toda a nossa alegria amor e carinho aqui nessa crescente comunidade do Barulhinho Bom. Amigos, são a família que escolhemos. Aproveito o ensejo para convidar todas as folhas da nossa árvore para participarem conosco de nossa crescente e deliciosa comunidade do Trem da Vida. Venha somar em nossa tripulação e traga suas folhas também. Para saber mais, siga-nos em nossas mídias, em arroba vida Oficial e também no nosso site treendavida.com.br e faça parte de nossas listas de transmissão, aproveite todos os nossos conteúdos gratuitos no YouTube e Spotify e tudo mais que fizer sentido para você. Sabia que temos uma jornada sobre felicidade gratuita no YouTube e também oferecemos jornadas para a alma online e ao vivo todos os meses. Eventos que são parcial ou totalmente solidários. Aqui no trem da vida, você investe em seu autoconhecimento e ainda contribui para outras tantas vidas que necessitam de ajuda. Que tal? Fica aí o convite. E deixo a gente ir com esse barulhinho bom.